0: Schönen guten Tag und hallo. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Mir ist aufgefallen, dass es mittlerweile Accounts gibt in den sozialen Medien, die auf meinen Namen lauten, aber nicht von mir stammen. Das kann natürlich sich um Namensvettern handeln. Dagegen ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Aber es gibt offenbar auch Accounts, die meinen Namen benutzen, um eine eigene Agenda zu verfolgen. Ich beziehe mich insbesondere auf den Account Michael-Lüders-Lüders unofficial auf Instagram. Dieser Account ist so gemacht, dass man äh, glauben muss, ich sei der Urheber, ich würde ihn betreiben und die dort ähm, geposteten Meinungsäußerungen stammten von mir. Das ist aber nicht der Fall. Es handelt sich hier um wen auch immer, im Zweifel um Trittbettfahrer, die äh, ihre eigene Agenda verfolgen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ich habe in diesem Zusammenhang und unternehme in diesem Zusammenhang dreierlei. Zunächst einmal, ich habe einen Disclaimer bereits auf meiner Homepage veröffentlicht, dass ich mit derlei Internetauftritten nichts zu tun habe. Ich habe darüber hinaus Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, wegen dieses Missbrauchs meines Namens. Denn es handelt sich hier, wie die Juristen sagen, um Identitätsdiebstahl. Und drittens mache ich diesen Vorgang öffentlich, damit sie informiert sind, und äh, Leuten nicht auf den Leim gehen, die äh, meinen Namen benutzen, wie gesagt, um ihre eigene Agenda zu befördern. Dieser Account hat immerhin 15.000 Follower. Und äh, wie gesagt, es werden mir hier Meinungen unterstellt, in den Mund gelegt, die ich nicht getätigt habe. Das geht also gar nicht, deswegen diese Intervention zu beginn. Doch nun zur Sache selbst. Äh, der Krieg in Gaza... Dauert nun schon zwei Monate. Ein Ende ist äh, nicht in Sicht. Und versuchen wir noch einmal eine größere Einordnung ähm, dieses äh, Konfliktes. Einer der renommiertesten israelischen Historiker ist äh, Ilan Papé. Er hat ein Standardwerk geschrieben über die ethnische Säuberung Palästinas. Unter diesem Titel ist dieses Buch 2006 erschienen. Und er hat auf der Grundlage israelischer Quellen, vor allem der Militärverwaltung und des Militärs, akribisch nachgewiesen, dass die Palästinenser im Zuge der israelischen Staatswerdung 1947-48 vorsätzlich, bewusst und in großem Maßstab vertrieben worden sind, mit dem Ziel, die Anzahl der Palästinenser im werdenden jüdischen Staat so gering wie möglich zu halten. Mit diesem seinem Buch reihte sich Ilan Pappé ein in eine Reihe der sogenannten neuen israelischen Historiker, die beginnt in den 1980er Jahren sich kritisch mit den Gründungsmythen Israels auseinandergesetzt haben, die ja zum Beispiel bestimmt sind von Aussagen wie, die Palästinenser seien gar nicht vertrieben worden, sondern die arabischen Führer hätten sie aufgefordert zu flüchten, damit sie danach bewaffnet zurückkehren, könnten, um die Juden dann ins Meer zu treiben und dergleichen mehr. Das alles hat aber mit der Realität nichts zu tun. Nachdem Ilan Papé nun dieses ein Buch über die ethnische Säuberung Palästinas veröffentlicht hatte, wurde ihm in Israel natürlich reichlich Ärger bereitet. Er war Dozent an der Universität von Haifa, seiner Heimatstadt, und er hielt es dann für besser, nach Großbritannien zu wechseln, wo er dann eine Professur erhielt an der Universität von Exeter. Wer also sich auseinandersetzen will mit den Hintergründen der Vertreibung der Palästinenser in den Jahren 47, 48, muss dieses Buch lesen. Da kommt man nicht drumherum. Es liegt auch auf Deutsch vor. Es gibt also keinen Grund, es nicht zu lesen. Und äh, es ist wirklich ein Standardwerk. Und man äh, muss erkennen, man sollte wissen, dass das, was wir jetzt im Gazastreifen erleben, natürlich eine Vorgeschichte hat. Und diese Vorgeschichte fängt im Grunde genommen an mit dem, was geschehen ist im Zuge der allmählichen jüdischen Inbesitznahme Palästinas durch die zionistische Bewegung zunächst und dann nach 47, 48 durch den israelischen Staat. Ilan Papé ist, wenn ich so sagen darf, einer meiner beiden Säulenheiligen unter den israelischen Historikern, nicht allein, weil er ein hervorragender Wissenschaftler ist, sondern auch, weil er eine integre Person ist und ein sehr, humanistischen Stil betreibt in seiner Forschung. Er ist wirklich durch und durch jemand, der sich äh, erkennbar bemüht, die bestehenden Probleme zwischen Israelis und Palästinensern auf eine konstruktive Weise zu lösen. Und dazu gehört eben die äh, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Benennung der Nackbar, der Katastrophe, die im Grunde genommen der Urknall ist dessen, was wir heute erleben und was uns auch noch die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar Jahrzehnte begleiten wird. Es gibt einen anderen israelischen Historiker, den ich ebenfalls in diesem Zusammenhang benennen möchte, jemand, den ich persönlich sehr schätze aufgrund der Qualität seiner Arbeit und seines guten Schreibstils, das ist Abi Schleim. Abi Schleim stammt gebürtig aus Bagdad und er ist dann im Alter von fünf oder sechs Jahren mit seinen Eltern Anfang der 1950er Jahre nach Israel ausgewandert und er hat mehrere Bücher geschrieben, sehr lesenswerte. allerdings liegen die nicht auf Deutsch vor. Unter anderem hat er nachgewiesen, dass es zu Beginn der 1950er Jahre mehrere Terroranschläge gab in Bagdad, die verübt worden sind von zionistischen Agenten mit dem Ziel, die jüdische Bevölkerung im Irak zur Flucht nach Israel zu veranlassen. Man muss sich vor Augen halten, dass damals etwa ein Drittel der Bevölkerung Bagdads jüdisch war. Es gab also ein sehr lebendiges jüdisches Leben in Bagdad, das aber durch diese Terroranschläge beendet wurde und die Juden Bagdads haben dann den Irak verlassen. Und auch in anderen arabischen Ländern gab es sehr starke propagandistische Bemühungen, die jüdischen Bewohner Nordafrikas beispielsweise in Richtung Israel zur Auswanderung zu bewegen. Warum sind diese Forschungen von Abi Abishneim so wichtig, weil er ebenfalls äh, Mythen in Frage stellt, die eine wichtige Rolle spielen in der Diskussion. So gibt es zum Beispiel Wissenschaftler oder auch Meinungsmacher, die offiziellen israelischen Positionen nahestehen und sie argumentieren in etwa wie folgt. Sie sagen, ja, es ist ja richtig, Palästinenser sind in großer Zahl geflüchtet im Zuge der israelischen Staatswerdung, aber umgekehrt sind ja auch hunderttausende Juden, aus den arabischen ländern nach israel gegangen insoweit sind wir quitt also es gibt gar keinen grund da sich irgendwie mit den palästinensern weiterhin auseinanderzusetzen es hat eben auf beiden seiten verluste gegeben such as life da kann man nichts machen wir sind quitt sozusagen wenn man die dinge so sieht wie es teile des mainstreams in diesem zusammenhang betrachten dann vergleicht man äpfel und birnen miteinander Zunächst einmal, die Palästinenser sind mit Waffengewalt gezwungen worden, ihre Heimat zu verlassen. Das war mit Blick auf die Juden in der arabischen Welt nicht der Fall. Sie sind nicht gezwungen worden zu emigrieren, sondern sie hatten die Wahl, dieses zu tun. Und deswegen ist hier kein Vergleich eins zu eins möglich. Es gibt in der Debatte, die wir in Deutschland haben, Stichwort islamischer Antisemitismus, Antisemitismus unter Einwanderern, vielfach das Argument, dass es einen islamischen Antisemitismus gäbe, der für einen erheblichen Teil der Probleme, die wir haben, mitverantwortlich sei. Sachlich muss man zunächst einmal festhalten, dass es historisch gesehen in der Geschichte der arabisch- islamischen Welt einen Antisemitismus wie in Europa nie gegeben hat. Was nicht heißt, dass es keine Vorbehalte oder Aversion gegenüber Juden gegeben haben mag, aber eben keine Pogrome, keine Verfolgung, keine Ghettoisierung. Der Antisemitismus, wie wir ihn historisch gewachsen kennen, ist ein Produkt Europas, des christlichen Europas. Das muss man sich vor Augen halten. Als 1492 die Spanische Inquisition die Juden und die Muslime von der I iberischen Halbinsel von Spanien und Portugal vertrieb, wohin sind die meisten Juden ausgewandert? in die islamische Welt, ins Osmanische Reich. Hätten sie das getan, wenn sie dort mit ihrer Verfolgung hätten rechnen müssen? Das Zusammenleben zwischen Juden und Arabern in der arabisch-islamischen Welt, und es ist wichtig, sich dieser historischen Tatsachen bewusst zu sein, war sicherlich nicht immer uneingeschränkt harmonisch, aber nie von Verfolgung geprägt. Die Aversion oder die Zusammenstöße, die es gab in der arabisch-islamischen Welt gegenüber Juden, sind parallel erfolgt zur Staats Werdung Israels, die einhergegangen ist mit der Vertreibung von mehr als der Hälfte der damaligen Bevölkerung, etwa 750.000 bis 800.000 Menschen. Und das hat sehr viel Empörung und Aversion ausgelöst in den arabischen, in den islamischen Ländern, weil nun etwas geschah, was als tragisch zu bezeichnen ist, dass man nämlich ähm, die Juden, mit denen man über hunderte von Jahren gut zusammengelebt hat, friedlich zusammengelebt hat, wurden auf einmal interpretiert gesehen als Agenten, als die Vertreter Israels, als die Vertreter einer, wie man es dort betrachtet hat, aggressiven Ideologie mit dem Ziel, gegen die Araber Gewalt anzuwenden. Und sie haben, wenn man so will, den historischen Preis bezahlt dafür, dass durch die Staatswerdung Israels, durch die Art und Weise der Staatswerdung Israels, die Beziehungen zwischen Juden und Arabern erheblich vergiftet worden sind. Es ist wichtig, sich über diese Zusammenhänge Gedanken zu machen, sich darüber Klarheit zu verschaffen. Ich werde nachher noch darauf eingehen, wie es sich darstellt mit Blick auf Antisemitismus unter hiesigen Einwanderern. Aber es ist wichtig in einer viel zu verallgemeinernd geführten Debatte immer wieder daran zu erinnern, dass sich da vielfach Leute äußern, die nicht die geringste Ahnung haben von historischen Zusammenhängen, aber trotzdem glauben, eine klare Meinung ersetze Faktenwissen. Und das ist in den seltensten Fällen eine gute Empfehlung. Doch nun zurück zu Ilan Papé, der ein international renommierter Historiker ist und... Äh, natürlich hält er auch international äh, Vorträge und am 27. November nun hat er in München einen Vortrag gehalten und im ähm, Neuhauser Trafo war das und was ist da nun passiert? Die zuständigen CSU-Stadträte waren der Meinung, man dürfe diese Veranstaltung mit Ilan Papé nicht stattfinden lassen. Und sie haben den Veranstaltern untersagt, die Räumlichkeiten zu nutzen, die dann am Ende verwendet worden sind. Dagegen sind die Veranstalter juristisch vorgegangen. Das Argument der Stadtverwaltung lautete, es könnten ja in diesem Vortrag Argumente vorgetragen werden, Sichtweisen vorgetragen werden, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das ist natürlich eine sehr steile These, vor allem mit Blick auf einen israelischen Historiker, der sich auf diesem Gebiet nun wirklich bestens auskennt, was die eigene, die israelische Geschichte betrifft. Aber es ist juristisch natürlich sehr problematisch, eine Veranstaltung verbieten zu wollen auf der Grundlage eines Konjunktives. Es könnte ja im Rahmen dieser Veranstaltung etwas gesagt werden, was nicht koscher ist. Entsprechend hat das Gericht diese, dieses Verbot kassiert, und der Vortrag von Ilan Papé konnte also im vollbesetzten Haus mit 200 Zuhörern äh, stattfinden. Die Stadtverwaltung, die hier nun unterlegen ist in München, hat daraufhin es sich nehmen, nicht nehmen lassen, hat darauf bestanden, dass im Eingangsbereich ein Poster aufgehängt wird, eine Erklärung aufgehängt wird. Und daraus möchte ich mal zitieren, weil ich das äh, sehr interessant finde, wie dort argumentiert wird. Dort heißt es nämlich, ich zitiere, wir bedauern, dass wir aufgrund der Rechtslage gezwungen sind, die Veranstaltung am 27. November in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums Travo stattfinden zu lassen. Zugleich appellieren wir abermals nachdrücklich an den Bund und den Freistaat, nichts unversucht zu lassen, um eine rechtliche Grundlage zu schaffen, damit Kommunen äh, für antisemitische AkteurInnen und Äußerungen keine städtischen Räume mehr zur Verfügung stellen müssen. Das heißt ins Hochdeutsche übersetzt, dass es die Stadtverwaltung bedauert, nicht über das rechtliche Instrumentarium zu verfügen, um eine Veranstaltung zu verbieten, deren Inhalt den Stadtverordneten oder den zuständigen Beamten nicht gefällt. Also mit anderen Worten, man bedauert, keine Zensur ausüben zu können. Das finde ich einen sehr interessanten Einsatz. Ansatz. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn es in einer Demokratie nicht mehr möglich ist, sachlich und frei eigene Überzeugungen und Meinungen zu vertreten, auch wenn möglicherweise nicht jeder sie teilt. Es ist aber auch nicht im Sinne einer Demokratie, dass alle dieselbe Meinung vertreten, das mag in Nordkorea funktionieren, in Deutschland wollen wir uns das nicht vorstellen. Also kurzum, was ist das für ein merkwürdiger Ansatz? Was ist das für eine Ideologie, die dahinter steckt? Wohin kommt das, wenn man so argumentiert, in eine solche Richtung denkt? Und das ist ja kein Einzelfall. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass zahlreiche Veranstaltungen gecancelt worden sind, dass äh, es viele Probleme gab mit Künstlern oder Wissenschaftlern aus dem Ausland, die hier vortragen wollten und massive Probleme bekommen haben. Und nebenbei bemerkt, es ist ja auch nicht ohne Charme, wenn nicht jüdische Verwaltungsbeamte oder auch Kulturschaffende in anderem Zusammenhang jüdischen Aktoren, Akteuren, also Juden, erzählen oder Glauben erzählen zu können, was antisemitisch sei und was nicht. Ich finde den Fehler. Und ich finde auch, dass es bemerkenswert ist, dass Leute, deren, wie soll ich das nennen, geistig-moralisches, intellektuelles Potenzial, sportlich betrachtet, vielleicht eher so im Bereich Kreisklasse Süd angesiedelt ist, ein Vertreter der Champions League, in diesem Fall Ilan Papé, glauben, zensieren zu müssen. Das passt einfach nicht zusammen. Ilan Papé... Seine Eltern sind Deutsche, haben knapp den Holocaust überlebt und 2009 wollte Ilan Papé schon einmal einen Vortrag in München halten, das wurde damals verboten. Er hat dann zu jener Zeit einen Brief geschrieben an den damaligen Bürgermeister von München, Christian Ude, und hat sich mit Erstaunen geäußert, dass es in München im Jahr 2009 nicht möglich ist, sachlich über Israel Auskunft zu geben. Und dies in einem Land, wo schon die eigenen Eltern also schlimmste Erfahrungen gemacht haben. Natürlich hat er nicht das eine mit dem anderen verglichen, aber die Frage ist ja naheliegend, wie kann es sein, dass ausgerechnet in Deutschland einer wie er nicht auftreten kann. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Und diese Verzwergung des öffentlichen Diskurses, den haben wir in vielerlei Bereichen im Kontext dieses Konfliktes Israel-Palästina, Sie erinnern sich, an die Frankfurter Buchmesse, wo Slavoj Cicek, ebenfalls ein international anerkannter Wissenschaftler, ein Philosoph, einen Vortrag gehalten hat und ein Rumpelstilzchen der Frankfurter Stadtverwaltung war der Meinung, er müsse nun auf die Bühne springen, um seiner Empörung Luft zu lassen über das, was Herr Cicek dort gesagt hat, was sachlich und differenziert war, aber vielleicht nicht ganz auf der Linie des deutschen Mainstreams lag, wo man äh, nun glaubte und glaubt es auf der Ebene der Betroffenheit belassen zu können über diesen furchtbaren Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Südisrael. Auch hier die Beobachtung, dass einmal mehr die Kreisklasse Süd in Richtung Champions League ausgegriffen hat. Und wenn man sich einmal vorstellt oder die folgende Frage stellt, wie soll es eigentlich gelingen, in einem Land wie Deutschland, einer führenden Industrienation, vermeintlich ernannte Dichter und Denker, wie will man eigentlich Innovation, egal auf welchem Gebiet, erreichen, wenn es nicht mehr die Möglichkeit gibt, öffentlich das vorzutragen, was man glaubt, meint, denkt oder auch mit Fakten zu belegen vermag. Wenn es also Politkommissare, selbsternannte Politkommissare gibt, die glauben, sie könnten nun, der Öffentlichkeit insgesamt vorschreiben, wie sie zu denken hat und nicht zu denken hat. Das betrifft jetzt hier den Bereich Israel-Palästina, aber es greift ja auch aus in andere Bereiche. Wir hatten ähnliche Beobachtungen ja auch schon im Kontext des Ukraine-Krieges, wo man den Eindruck hatte, auch dort gibt es Auguren, die glauben, sie müssten eine verbindliche Meinung der Mehrheit der Bevölkerung äh, anempfehlen. Und wer sich daran nicht hält, der muss dann eben gegebenenfalls die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenzen sind ja, wenn man sich an diese Spielregel nicht hält, natürlich nicht so wie in der Türkei oder in Russland, wo man dann mit seiner Verhaftung rechnen muss. Aber äh, bei uns äh, muss man möglicherweise damit rechnen, dann doch äh, berufliche Nachteile zu haben. Und das alles ist äh, nicht gut, denn ein Land kann ja nur innovativ sein, eine Gesellschaft kann nur innovativ sein, wenn die Summe seiner Mitglieder äh, konstruktiv miteinander streiten können, mit gegenseitigem Respekt. In dem Moment, wo man anfängt, Meinungen, egal auf welchem Gebiet, verbindlich von oben herab der breiten Bevölkerung vermitteln zu wollen, in dem Moment ist der Niedergang eigentlich schon vorprogrammiert. Und das ist ein bisschen die Situation, die wir heute in Deutschland haben. Wir haben allenthalben, greift die Cancel-Kultur um sich im Bereich Israel-Palästina, wir haben äh, ständig äh, eine Ausladung von Künstlern oder von Wissenschaftlern. Und ähm, es ist schon bemerkenswert, dass schon ein, eigen, ein einzelner Post in einem sozialen Netzwerk, der möglicherweise sich kritisch äußert über das israelische Vorgehen im Gazastreifen, als Reaktion auf den Angriff der Hamas, das kann ja schon ausreichen, um gecancelt zu werden. In diesem Zusammenhang auch noch mal ein Beispiel aus äh, Berlin. Dort hat der, das Kulturzentrum Oyun in Berlin-Neukölln im November eine Veranstaltung durchgeführt ähm, der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Dieses war eine Veranstaltung von Juden, die sich kritisch mit der israelischen Politik auseinandersetzen. Ich war da. Eine sehr sachliche, informative Veranstaltung. 20 Jahre wurden gefeiert äh, des Bestehens dieses Vereins. Und aufgrund, infolge dieses Angriffs am 7. Oktober hat man die Veranstaltung äh, kleiner gefasst. Ähm, es äh, wurden nachdenkliche und ähm, sehr differenzierte Vorträge gehalten, unter anderem von Nirit Sommerfeld, alles auf hohem Niveau. und Durchweg getragen von einem tiefen Humanismus, wie ich meine, ohne irgendetwas zu beschönigen an dem, was am 7. Oktober stattgefunden hat, nämlich ein furchtbares Verbrechen an der israelischen Zivilbevölkerung. Gleichwohl, als Ergebnis dieser Veranstaltung wird nun das Kulturzentrum Oyun trockengelegt, denn der Berliner Senat hat beschlossen, dieses Zentrum nicht länger zu finanzieren, finanziell zu unterstützen unter ausdrücklichen Bezug auf diese Veranstaltung der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in der Ost, die natürlich als antisemitisch gilt, versteht sich von selbst. Und hier haben wir wieder dasselbe Phänomen, genauso wie in München, nicht jüdische Kulturfunktionäre, Bürokraten, Politiker, befinden darüber, dass Juden Antisemiten seien. Ich meine, wie... Da muss doch eigentlich jedem, der drei und vier bereit ist zu addieren, irgendwie ein Licht aufgehen. Und man muss sich die Frage stellen, was läuft da eigentlich schief? Was da schief läuft, das werden wir im Folgenden noch gemeinsam erörtern. Aber ich muss gestehen, dass ich das wirklich für sehr bemerkenswert und fast schon für beängstigend halte. Und es ist ja bemerkenswert, dass zu den differenzierten Kritikern mit Blick auf Israel und mit Blick auf deutsch-jüdische Beziehungen die besten und klügsten Kommentare von jüdischer Seite kommen, die aber von der hiesigen Mainstream-Perspektive nicht so gern wahrgenommen werden. Deborah Feldmann zum Beispiel, eine wunderbare Autorin, deren Roman Unorthodox, wo sie ihren Werdegang von der jüdischen orthodoxen Community in New York, aufgewachsen mit Muttersprache Jiddisch, beschreibt sehr lesenswert und dann ist sie später im Leben nach Deutschland emigriert, lebt jetzt in Berlin und sie hat ja nun in verschiedenen Interviews, in deutschen Talkshows, aber auch in Beiträgen für britische oder deutsche Presseerzeugnisse klar ihre Haltung dargelegt und sie beklagt, ich gebe das sinngemäß wieder, insbesondere, dass der deutsche Mainstream vor allem daran interessiert ist, sich mit den offiziellen Vertretern Israels ins Benehmen zu setzen, aber nicht die Pluralität jüdischer Lebenswirklichkeiten in Deutschland wahrzunehmen. Nur Juden, die gewissermaßen dem offiziellen Diskurs entsprechen, werden gewissermaßen gebauchpinselt oder sind gleich, werden, werden anerkannt und gelobt, werden Leute, die eben dieser Linie nicht folgen und sich kritisch und differenziert äußern zu israelischer Politik, gerne unter Druck gesetzt werden, beziehungsweise man signalisiert ihnen, äh, was soll das denn jetzt. Ja? Und... Ähm, Deborah Feldmann hat auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel äh, jüdisches Leben in Deutschland weniger geschützt wird als, sagen wir mal, wichtige und, und schöne Gebäude, Synagogen etwa. Aber jüdische Restaurants, die zum Beispiel nach dem 7. Oktober Einkommensverluste hatten, aufgrund der Angst von Leuten, da wieder hinzugehen, konnte ja einen Anschlag geben, diese Leute, die wie gesagt eigentlich nicht der offiziellen Linie so sehr entsprechen, werden mehr oder weniger im Stich gelassen. Also, man belässt es vielfach mit Höflichkeiten, mit repräsentativen Akten, der Einweihung von Synagogen und dergleichen mehr, ohne sich die Frage zu stellen, wer geht da eigentlich am Ende hin und ist das alleine repräsentativ für das jüdische Leben in Deutschland? Ja, da ist sie sehr offen und sie weiß natürlich auch, dass sie mutig ist. Und ich an einer Stelle sagte sie dann, ja, wer sonst, wenn nicht ich, soll denn diese Dinge mal äh, zur Sprache bringen, weil... Ähm, das zu tun als nicht jüdischer Deutscher, ist ja fast schon äh, ein riskantes Unterfangen, wenn man hier nicht auf Linie ist. Also Fazit, es ist schon bemerkenswert, dass es äh, im Kontext deutscher Erinnerungskultur gegenwärtig vor allem darum zu gehen scheint, eine als politisch korrekt empfundene Linie durchzusetzen. Und die besteht im Wesentlichen darin zu sagen, wir als Deutsche haben die richtige Lektion aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem wir uns vorbehaltlos, ohne Wenn und Aber, hinter die Politik Israels stellen, egal wie die jeweilige israelische Regierung verfasst sein mag und egal was sie an fragwürdigen Aktionen unternimmt. Und das ist natürlich eine sehr merkwürdige ähm, Einstellung, die sicherlich nicht äh, weiterführt. Die Reaktion der offiziellen deutschen Politik gehen weit hinaus über eine bloße Solidarität mit Israel und den 1200 Opfern des Großangriffs der Hamas auf Israel. Um Missverständnissen vorzubeugen, Solidarität mit Israel, selbstverständlich und zwar idealerweise in den Grenzen des 5. Juni 1967, also vor dem Sechstagekrieg und vor der Eroberung und Annexion und Kolonialisierung der palästinensischen Gebiete im Westjordanland, im Gazastreifen und der Besetzung der syrischen Golanhöhen. Solidarität mit der Friedensbewegung in Israel ist selbstverständlich. Solidarität mit den Opfern und den Überlebenden, den Verwandten derer, die diesem Terroranschlag zum Opfer gefallen sind am 7. Oktober oder deren Verwandte als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Selbstverständlich. Solidarität mit jüdischem Leben in Deutschland. Selbstverständlich. Aber noch einmal, Solidarität mit einer Regierung, wie sie gegenwärtig unter Benjamin Netanyahu geführt wird in Israel. Eine Regierung, die als rechtsextrem zu bezeichnen und wirklich nicht Ausdruck übertriebener Unhöflichkeit wäre, eine solche Solidarität kann es eigentlich nicht geben. Wir sind alle Israelis, sagte unsere Außenministerin unmittelbar nach dem Anschlag. Nein, das sind wir nicht. Mit den Teilen Israels, die ich gerade versucht habe zu benennen, in dem Sinne bin auch ich Israeli. Aber ich will nichts zu tun haben und ich glaube, es gibt viele in Deutschland, die mir daran zustimmen, mit den Übergriffigkeiten dieser Regierung unter Herrn Netanyahu, der mit Sicherheit, wenn dieser Krieg, der einst enden sollte, die juristischen Konsequenzen seines Tuns ähm, zu tragen haben wird, nicht zuletzt die immensen Korruptionsvorwürfe. Vieles von dem, was in Israel geschieht, geschieht ja vor allem deswegen, weil er Netanyahu nicht riskieren möchte, eines Tages nicht mehr Premierminister zu sein, denn dann verliert er seine politische Immunität und könnte, wenn er Pech hat, viele Jahre anschließend im Gefängnis aus verschiedenen Gründen. Er verbringt vor allem aber aufgrund der Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Reden wir also über die deutsche Staatsräson, über den Begriff des Antisemitismus. Es gibt verschiedene Definitionen und international anerkannte Definitionen. Und die in Deutschland verwendete und gültige, in Anführungsstrichen, Definition ist die des Israel bezogenen Antisemitismus. Also dieser israelbezogene Antisemitismus, das ist eine Definition, die sich ähm, sehr stark pro-israelischen Lobbygruppen und israelischem Einfluss verdankt, setzt also Kritik an Israel grundlegend gleich mit Antisemitismus. Und das erklärt auch, weil dies die vorherrschende Auffassung ist in Deutschland, warum schon das Zeigen einer palästinensischen Flagge auf einer Demonstration oder das Tragen einer Kefir, eines palästinensischen Tuches, warum schon Parolen wie Freiheit für Palästina in den äh, Ruch gelangen können, antisemitisch zu sein. Denn dieser Begriff ist so vage gefasst, dass er eben vor allem äh, Kritik an Israel versucht zu verhindern. Antisemitismus ist im Prinzip die Ablehnung von oder die Diskriminierung von Juden oder gar die Verfolgung von Juden, weil sie Juden sind. Der Antisemitismus ist eine Form von Rassismus und wie jede andere Form von Rassismus auch, ist ebenfalls der Antisemitismus moralisch falsch, verwerflich und selbstverständlich zu bekämpfen. Es ist aber falsch, eine berechtigte Kritik am israelischen Vorgehen, etwa jetzt im Gazastreifen, aber auch nur in die Nähe des Antisemitismus zu rücken. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Es ist auch gefährlich, diese Dinge miteinander zu vermengen. Denn äh, wenn man dieses tut, entwertet man den Begriff des Antisemitismus. Wenn man deutsche Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, da gab es ein großes Thema, Antisemitismus allenthalben. Das Problem ist nur, wenn man den Begriff dermaßen inflationiert verwendet, dann ähm, verliert er natürlich auch viel von seiner Bedeutung, weil die meisten hören das dann und irgendwann ist es dann zu viel, links rein, rechts raus. Man nimmt das zur Kenntnis, aber mehr denn auch nicht. Der Begriff inflationiert sich. Und das ist nicht gut, mit Blick auf einen real, ja weiterhin bestehenden Antisemitismus, der Ablehnung von Juden, weil sie Juden sind. Aber darum geht es doch nicht bei einer berechtigten Kritik, an dem, was Israel veranstaltet in seiner Politik, insbesondere gegenüber den Palästinensern. Diese Ebenen muss man doch getrennt halten. Also die Diskussion, wie sie in Deutschland geführt wird, ist, meine ich, sehr ungut. Sie führt in eine falsche Richtung und ähm, diese sehr einseitige Ausrichtung, dass nämlich Kritik an Israel bereits Antisemitismus sei, führt natürlich dazu, dass es die Förderung der Politik und der Medien gibt, eine ganz bestimmte Haltung gegenüber Israel einzunehmen, nämlich, nämlich die, der im Grunde genommen Solidarität ohne Wenn und Aber, Stichwort Staatsraison. Das ist ein Begriff, von dem keiner so genau weiß, was er eigentlich bezeichnet, als Angela Merkel als Bundeskanzlerin im Jahr 2008 war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in der Knesset diesen Begriff verwendete. Da war er zunächst nicht konkret gefasst, aber heute versteht man unter Staatsraison eigentlich, dass die deutsche Politik der Meinung ist, sie müsse ohne Wenn und Aber in militärischer, in politischer, in jedweder Hinsicht immer ausnahmslos auf Seiten Israels stehen, auch für den Fall, dass die israelische Seite Unrecht begeht. Und dadurch, dass natürlich die Hamas mit ihrem Großangriff am 7. Oktober sich ins Unrecht gesetzt hat und viel Elend und Leid und Verwerfung und Trauer in Israel ausgelöst hat, war es natürlich denjenigen, die sowieso der Meinung sind, dass jede Kritik an Israel Antisemitismus sei, ein leichtes zu sagen, wer nun also von palästinensischer oder arabischer Seite sich nicht einseitig und ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels stellt, der gehört eigentlich nicht mehr richtig dazu, zur deutschen Mehrheitsgesellschaft. Mit dem Ergebnis, dass natürlich viele Palästinenser, Araber und Muslime sich nur noch in Teilen zugehörig fühlen zu diesem Kollektiv Deutschlands, weil sie natürlich ihre eigene Lebensgeschichte haben die, äh, in, in Berlin gibt es die größte palästinensische Community in Europa überhaupt. Das hat zu tun mit dem Bürgerkrieg im Libanon in den 1980er Jahren, als damals Tausende für einen bestimmten Zeitraum von Beirut nach Ost-Berlin fliegen konnten und dann weiter mit Bus oder U-Bahn nach Westberlin. Am Ende gab es eine Vereinbarung zwischen DDR und Bundesrepublik, dann wurde dieses Loch gestopft. Aber das ist der Grund, warum so viele Palästinenser damals in den 80er Jahren nach Berlin kommen äh, konnten. Ich möchte mal behaupten, dass es in dieser palästinensischen Community in Berlin nicht eine einzige Familie gibt, aber wirklich nicht eine einzige, deren Familiengeschichte nicht Flucht und Vertreibung beinhaltet. Also Nakba 1947, 48 Vertreibung 1967, vielfach ein zweites Mal, dann landet man irgendwann im, im Libanon und nun ist man also in äh, Berlin. Äh, was viele nicht äh, verstehen ist, dass für die Palästinenser und für die Araber vielfach auch für die Muslime, die natürlich große Solidarität empfinden für die Opfer im Gazastreifen, die vielen, vielen zivilen Opfer, dass sie natürlich nicht allein die israelische Perspektive verinnerlicht haben, sondern auch die palästinensische Perspektive sehen und sie sind natürlich, wie ich meine, völlig zu Recht empört darüber, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft, vor allem die Politik und die Meinungsmacher überhaupt nicht einmal ansatzweise die Bereitschaft erkennen lassen, sich mit den Sorgen, Nöten, Befindlichkeiten, Sichtweisen dieser palästinensisch-arabischen muslimischen Community in Deutschland in der Frage Israel auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen, weil das natürlich das eigene Weltbild möglicherweise in Frage stellen würde. Und äh, das ist nicht gut, wenn man fünfeinhalb Millionen Menschen, so viele Muslime gibt es in Deutschland, wenn man ihnen das Gefühl gibt, ihr gehört irgendwie nicht dazu. Hinzu kommt, dass viele Muslime in Deutschland mittlerweile Angst haben, sich zu äußern, zum Beispiel in den sozialen Medien eine Meinung zu tun, weil sie befürchten müssen, dass sie dann berufliche Nachteile erfahren oder gar juristisch ähm, äh, belangt werden. Es gibt also eine größer werdende Entfremdung zwischen dieser Community und Politik und Gesellschaft, zumindest der veröffentlichten Meinung in Deutschland, vor allem deswegen, weil dieser Offizielle, diese offizielle Ebene sich weigert, die zivilen Opfer, die es gibt im Gazastreifen in großer Zahl, aber auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Krieg in Gaza wird ja in den hiesigen Medien fast schon aseptisch dargestellt. Also dass dort Menschen sterben, weiß man natürlich, aber äh, das wird bei weitem nicht so thematisiert, wie das etwa äh, die britische BBC tut von Al Jazeera äh, ganz. Äh, zu schweigen. Entsprechend lauten die Förderungen deutscher Politiker. Olaf Scholz erklärte am 26. Oktober, Israel sei ein demokratischer Staat, der durch und durch von humanitären Prinzipien geleitet wird. Also wenn ich sowas höre als Palästinenser, der ich möglicherweise Verwandte habe im Gazastreifen, von denen ich nicht weiß, ob die überhaupt noch leben, und dann höre ich so etwas, ja, was wird dann der Palästinenser, der Araber, der Muslim, wenn der sowas hört, was denkt der dann? Hat er dann das Gefühl, Kanzler Scholz spricht auch in meinem Namen? Oder hat er das Gefühl, in was für einer Welt lebt dieser Mann eigentlich? Natürlich darf auch Bundespräsident Steinmeier nicht fehlen, ein Mann der wohlgewählten Worte. Er erklärte am 8. November Beziehungsweise er forderte am 8. November Personen arabischer oder palästinensischer Herkunft auf, den Terrorismus mit Entschlossenheit zu verurteilen. Womit wieder einmal, wie schon nach 9-11, alle Araber und Muslime in Kollektivhaft genommen werden. Ne? Distanziert euch mal vom Terror der Al-Qaida. Distanziert euch vom Terror der Hamas. Naja. Und nun, das ist eigentlich mein liebstes Statement natürlich von unserem Wirtschaftsminister Habeck, der sagte am 1. November in einem von den Medien überaus gefeierten Podcast, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden, müssen sich die Muslime in Deutschland klar vom Antisemitismus distanzieren, wollen sie nicht ihr eigenes Recht auf Toleranz verwirklichen. Also diese Aussage muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was er da eigentlich sagt. Im Grunde genommen enthält diese Aussage eine Drohung. Hört mal zu, ihr Musels, ihr Araber, ihr was auch immer. Wenn ihr nicht das übernehmt, was wir als offizielle und richtige Linie vorgeben, dann gehört ihr nicht mehr dazu. Wenn es dann Übergriffe auf euch geben sollte, wie es das ja in der Vergangenheit schon gegeben hat, dann habt ihr im Zweifel das Recht auf Solidarität durch die Mehrheitsgesellschaft verwirkt. So kann man diese Aussage des Wirtschaftsministers äh, deuten und interpretieren. Und ich muss schon sagen, wenn ich sowas höre, auch als Nicht-Muslim, als Nicht-Araber, dann frage ich mich schon, ähm, in was für einer Welt leben denn diese Leute? Natürlich ist der 7. Oktober, ist der Großangriff der Hamas auf Israel zu verurteilen. Rechtlich besehen, völkerrechtlich besehen handelt es sich dabei um ein Kriegsverbrechen. Aber dieses furchtbare Massaker, das dort stattgefunden hat in Israel, kann man nicht auf der Ebene der Moralisierung alleine deuten, sondern muss gleichzeitig sich schon die Mühe machen, insbesondere als Politiker, den Hintergründen dieses Anschlages nachzugehen, nicht um ihn zu rechtfertigen, zu billigen oder in irgendeiner Weise dafür äh, Verständnis zu zeigen sondern mit Blick auf eine mögliche Problemlösung. Wenn man das nicht leistet, dann versagt man als Politiker. Und vor allem hat man eigentlich, wenn man schon als Habeck, als Steinmeier, als Scholz auf die Idee kommt, Arabern und Muslimen in Deutschland aufzufordern, dass sie dies tun mögen, dass sie jenes tun, dass sie bitteschön den Terror der Hamas verurteilen. Hat man eigentlich von den Christen in Deutschland, von den Bio-Deutschen, hat man von denen eigentlich jemals verlangt, dass sie sich vom Terror der NSU distanzieren, beispielsweise, als die Dutzende äh, deutsche muslimischer Herkunft oder Türken umgebracht haben? Hat man das von ihnen verlangt, von uns, von der Mehrheitsgesellschaft? Hat man äh, von Juden jemals verlangt, in Deutschland oder anderswo, dass sie sich von den Übergriffen der israelischen Armee oder israelischer Siedler distanzieren? Rhetorische Fragen. Denn die Antwort liegt auf der Hand. Und es stellt sich natürlich schon die Frage, was hat eigentlich die Bundesregierung, was haben politisch Verantwortliche, was haben Meinungsmacher, die diese Sichtweisen fördern und beklatschen, was haben die eigentlich für eine Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben? Wenn ich 5,5 Millionen Menschen in diesem Land ständig signalisiere, dass sie irgendwie nicht dazugehören, weil ich der Meinung bin, oh, pff, die sind anders, die teilen nicht mein Weltbild, ich grenze sie also aus. Wenn ich das tue, was macht das? Was hat das für Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Eine naheliegende Frage, die kann man sich doch eigentlich äh, ähm, mal, äh, mal stellen. Ja? Es gibt also eine zunehmende Distanz und Entfremdung auf arabisch-muslimischer Seite, also auf Seiten von deutschen, arabischer und oder muslimischer Herkunft. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die mediale Berichterstattung insbesondere in Deutschland nicht nur, aber vor allem in Deutschland, das palästinensische Leid im Gazastreifen zu einem erheblichen Teil ausblendet. Nicht, dass es nicht erwähnt wird, das wird es durchaus. Aber wenn man zum Beispiel hört in den Nachrichten, dass Israel einen Krieg führe gegen die Hamas, oder wenn man hört, dass Israel erneut Ziele der Hamas angegriffen habe, im Gazastreifen, dann entsteht der Eindruck, dass hier das eine Militär das andere Militär bekämpft. Und diese Wahrnehmung der Medien oder diese Berichterstattung der Medien hat natürlich mit der Realität ähm, vergleichsweise wenig zu tun, wenn man sich die massiven Zerstörungen dort ansieht. Es ist nicht ein Krieg allein Israels, und wenn ich sage Israels, dann meine ich die politische Führung in das Militär. Es ist also nicht allein ein Krieg des Militärs gegen die Hamas, sondern ist natürlich gleichzeitig auch ein Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung, ist doch ganz klar. Die allermeisten Toten sind Zivilisten. Die Nachdenkseiten haben verdienstvollerweise ein 40-seitiges Papier online gestellt. Ein Papier der RRD vom 9. Oktober, das auf 40 Seiten empfiehlt, wie die Medien idealerweise über diesen Krieg zwischen Israel und den Palästinensern zu berichten hätten. Unter anderem heißt es darin, kann man alles nachlesen, ich will das im Einzelnen hier jetzt nicht ausführen. Aber unter anderem wird dort empfohlen, von Attacken aus Gaza auf Israel oder von Terrorangriffen auf Israel zu sprechen. Unbedingt sei, seien äh, zu vermeiden Begriffe wie Gewaltspirale oder Eskalation der Gewalt. Es soll nicht gesagt werden, Kämpfer der Hamas gemäß der Entscheidung der Chefredaktion dürfen keine Euphemismen verwendet werden. Also lediglich von Hamas zu sprechen, das geht nicht, sondern es muss entsprechend eine Einordnung vorgenommen werden, also Terroristen der Hamas, die radikal-islamistische Hamas und dergleichen mehr oder die militant-islamistische äh, Hamas. Also sozusagen ein, ein klares Framing, damit der Zuhörer sofort merkt, das sind die absolut Bösen. Und ich meine, klar, äh, abstrakt gesehen, moralisierend betrachtet, moralisch gesehen, kann man das so sehen. Aber Moral hilft nicht weiter. Wir brauchen auch die Analyse. Verurteilung der Hamas ist das eine. Ein anderes ist es, sich sachlich mit den gegebenen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Mittlerweile, wenn man Nachrichten hört, dann kann man, wenn man Glück hat oder Pech hat, je nachdem, Formulierungen hören, die erst vom russisch geführten Angriffskrieg in der Ukraine sprechen, dann kommt der terroristische Angriff der Hamas auf Israel und dann kommt die militant-islamistische Hisbollah, und dann kommen möglicherweise noch fanatische Mullahs mit ins Spiel aus dem Iran. Also das ist, ein, 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 ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist ein Framing, wo man sich wirklich fragt, worum geht es eigentlich den Leitmedien in diesem Land, in diesem Fall der ARD? Geht es ihr darum, sachlich Hintergründe zu erläutern, aufzuklären und das idealerweise noch in dem Bemühen, Hintergründe so zu benennen, dass vernünftig denkende Menschen konstruktive Lösungen finden können. Wenn ich alles nur auf der Ebene Terrorismus und so weiter verlagere, ja, dann äh, leiste ich eigentlich keinen Beitrag zur Information. Das ist dann eine ideologisierende Betrachtung, die die Welt in Gut und Böse aufteilt. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass die BBC in London genau auf diese Zuschreibungen verzichtet. Wenn Sie Nachrichten der BBC sehen oder hören, da ist immer nur die Rede von der Hamas. Die Hamas wird als Hamas bezeichnet. Ja? Nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Adjektiven versehen. Terroristischer Hamas, fanatisch-islamistische oder islamistisch von was auch immer, fundamentalistischer Hamas, sondern einfach nur die Hamas. Dafür stand die BBC auch in der Kritik seitens der entsprechenden Kreise. Aber sie bleiben ihrer Linie treu. Und ich persönlich finde das sehr gut, denn das ist die Aufgabe von Medien, sachlich und unabhängig über gegebene Zusammenhänge zu berichten. Man kann im Kommentar dann immer noch geißeln, angreifen, kritisieren und bestimmte Akteure benennen, wie man sie zu benennen beliebt. Völlig legitim. Aber man muss es dann schon trennen, diese Ebenen. Und ich finde es bedauerlich, es zeigt sich einmal mehr, das haben wir schon im Ukraine-Krieg gesehen, und jetzt sehen wir es bei Israel-Palästina ein weiteres Mal, dass im Grunde genommen das Framing, das vorgenommen wird, man könnte auch sagen, die bevormundende ähm, Art der Berichterstattung, die allein auf Gut und Böse fokussiert ist, im Grunde genommen die Bevölkerung nicht aufklärt, sondern sie in eine ganz bestimmte Richtung ähm, zu lenken äh, äh, versucht. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass es zunehmend innenpolitische Akteure gibt, die ähm, das Problem... Israel-Palästina, Angriff der Hamas, vermengen mit Fragen der Integration, der Zuwanderung und der Flüchtlinge. Nach dem Motto, es gibt in der arabisch-islamischen Welt viel Solidarität mit den Palästinensern, auch mit der Hamas. Das ist nicht gut, aber das alles wird benutzt, um Argumente zu finden, warum man also den Konflikt zwischen Israel und Palästinenser überträgt auf eine, andere, auf eine andere Ebene, nämlich den Kampf gegen den Antisemitismus. Und das ist nicht gut. Friedrich Merz twitterte am 27. Oktober beispielsweise, Deutschland solle keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen, denn das würde den Antisemitismus in Deutschland befördern. Im Namen der Antisemitismusbekämpfung wird also, wenn man so will, werden die Vorbehalte gegen Araber und Muslime gefördert. Und es entsteht zunehmend ein Konsens, dass man sich eben der Zuwanderung erwehren muss, um den Antisemitismus entsprechend bekämpfen zu können. Natürlich ist die Zuwanderung nach Deutschland in der Menge, in der sie erfolgt, ein Problem, aber diese beiden Dinge miteinander zu vermengen, das ist sehr problematisch, denn das eine hat mit dem anderen äh, nicht viel äh, zu tun. Ich habe vorhin gesprochen davon, dass es in der arabisch-islamischen Welt einen Antisemitismus wie in Europa nicht gegeben hat, dass der Antisemitismus ein Phänomen ist des christlichen Europa, Heute lautet ja der Hauptvorwurf oder ein wesentlicher Vorwurf in Richtung von Arabern und Muslimen hierzulande, vor allem dann, wenn sie demonstrieren für Palästina, gegen den Tod so vieler Menschen im Gazastreifen. Es lautet ja der, äh, der Vorwurf, wie erwähnt, auf äh, Antisemitismus. Aber das ähm, Problem ist, dass es, wie gesagt, diesen historischen... Antisemitismus in Europa gegeben hat, dort nicht. Wenn man jetzt die Frage stellt, gibt es unter Palästinensern und Arabern in Deutschland, gibt es unter denen Antisemitismus? Na, selbstverständlich gibt es den, ist doch völlig klar. Wo gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die frei wäre von Rassismus? Natürlich gibt es, unter, gibt es realen Antisemitismus unter Palästinensern, unter Arabern, unter Muslimen. Echten, äh, eine echte Haltung wieder. Die jüdische Bevölkerung, den gilt es natürlich auch zu bekämpfen, gar keine Frage, zum Beispiel durch entsprechende Aufklärungsarbeit. So wie es auch auf jüdischer oder auf christlicher Seite eine tiefe Aversion gibt gegenüber Arabern oder gegenüber Muslimen. Auch das gilt es zu bekämpfen. Vielleicht kann man sich doch darauf verständigen, dass Rassismus grundsätzlich abzulehnen ist, egal ob er sich gegen Juden richtet, gegen Christen, gegen Muslime, gegen Israelis, gegen Araber, gegen wen auch immer. Rassismus ist niemals eine Lösung, sondern Ausdruck einer niederen Gesinnung. Es ist offenbar so, dass Menschen zur Erlangung oder zur Behauptung ihrer eigenen Identität das Feindbild brauchen, an dem sie sich messen können, und ihre eigene Identität vielfach dadurch herbeiführen, dass sie sich abgrenzen von anderen. Dieser Rassismus ist ungut und gefährlich. Und er wird vor allem in dem Maße zunehmen, wie ähm, die gesellschaftlichen Verwerfungen im Land, die immer größer werden, Unterschiede zwischen Reich und Arm, zwischen oben und, oben und unten zunehmen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass rechtspopulistische Bewegungen, insbesondere in Arabern und in Muslimen, die Folie sehen, an der sie sich äh, abarbeiten können. Also eine sehr ungute Entwicklung. Ich denke, Politik, Gesellschaft, wir alle sind gefordert, dieser Entwicklung äh, zu begegnen. Und selbstverständlich allen Juden in Deutschland jedwede Solidarität zukommen zu lassen. Aber eben nicht den Vertretern des offiziellen Israels, die der Meinung sind, Herr Herr shelanu das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss gehört uns, und wir können mit den Palästinensern machen, was immer wir wollen. Wie geht es nun weiter im Gazastreifen? Und was ist eigentlich das Ziel der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen? Wir hören ja immer wieder, es sei ein Krieg gegen die Hamas. Nein, es ist ein Krieg gegen die Palästinenser als solche. Es ist ein Krieg gegen den palästinensischen Nationalismus, gegen jede Form des Versuches seitens der Palästinenser, in Richtung Eigenständigkeit, in Richtung Unabhängigkeit zu gelangen. Wenn man sich die Geschichte der zionistischen Bewegung anguckt, bis zur Staatswerdung Israels 1947/48 und die Entwicklung des Staates Israels danach, so gibt es eine Kontinuität, die Historiker, wie der erwähnte Ilan Papé und andere, immer wieder nachgewiesen haben. Es gab nicht, zu keinem Zeitpunkt, die Bereitschaft, sich mit den Palästinensern ins Benehmen zu setzen auf der Grundlage von Gleichberechtigung. Sondern es war immer der Versuch und das schließt den Friedensvertrag von Oslo 1993 ausdrücklich mit ein, lediglich Zeit zu gewinnen für Etappensiege, um Fakten zu schaffen auf palästinensischer Ebene, die den Palästinensern immer weniger Luft zum Atmen lassen. Zu den großen Paradoxien des Friedensschlusses von Oslo 1993 zwischen Israelis und Palästinensern gehörte ja, dass unmittelbar nach diesem Friedensschluss der größte Bauboom überhaupt in der Geschichte des Westjordanlandes eingesetzt hat. Also auf der einen Seite wollte man, offiziell jedenfalls, den Palästinensern die Möglichkeit geben, ihren eigenen Staat zu erhalten. Auf der anderen Seite aber haben die jüdischen Siedlungsaktivitäten äh, in den besetzten Gebieten im Westjordanland äh, neue Höhen erreicht, die... Äh, ja, nach wie vor ungebrochen sind, denn die jüdische Inbesitznahme des Westjordanlandes ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass eigentlich völlig klar ist, dass die vielbeschworene Zwei-Staaten-Lösung keine Chance mehr hat. Ilan Papé hat ausgerechnet, dass wenn man jetzt mal die Siedlungen abzieht, die es gibt im Westjordanland, dann könnte es einen palästinensischen Staat, wenn es den denn gäbe oder geben sollte, nur noch auf maximal 10 der historischen Fläche Israels der, der historischen Fläche Palästinas entstehen. 10 der Fläche und das wäre nicht eine zusammenhängende Fläche, sondern es wären kleine Bantustane, die also untereinander nicht mal territorial verbunden wären. Das Ziel der israelischen Politik war, Ilan Pape zufolge, kann man nachlesen in seinem Buch The Biggest Prison on Earth, das größte Gefängnis der Welt, auf Deutsch liegt es nicht vor. Dort Schreibt, er beschreibt also die israelische Strategie wie folgt. Er sagt, die Strategie besteht darin, so viele Palästinenser wie nur möglich zu vertreiben, ins Ausland zu verdrängen, über die Grenze zu schaffen. Und dort, wo das eben nicht geht, weil man kann nicht in Friedenszeiten einfach Leute ins Ausland abschieben, zu 100.000, das geht ja nicht. Wenn das also nicht geht, dann muss man sie so weit kojonieren, dass sie es nicht wagen, gegen den Besatzer Widerstand zu leisten, weil die Besatzung so wirkmächtig ist, so brutal ist, dass jeder Aufstand zum Scheitern verurteilt ist. Das ist die Botschaft der israelischen Politik an die Palästinenser. Und es gab äh, im Grunde genommen seit der Zweiteilung von Gazastreifen und Westjordanland, ganz kurz gesagt, 2006 gab es Wahlen, die letzten Wahlen in den palästinensischen Autonomiegebieten. Und diese Wahlen hat die Hamas gewonnen. Israel und die westlichen Staaten mochten dieses Wahlergebnis aber nicht anerkennen. Und es gab dann einen Putschversuch gegen die Hamas seitens der palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza, der ist gescheitert. Und seit 2007 sind diese beiden Teile Palästinas getrennt. Im Gazastreifen hat die Hamas die Macht und im Westjordanland sitzt die palästinensische Autonomiebehörde unter dem mittlerweile, ich glaube 87-Jährigen Mahmoud Abbas. Und die Autonomiebehörde, die palästinensische, ist komplett diskreditiert, weil sie sich zu sehr zum Handlanger der Interessen Israels gemacht hat. Gleichwohl sagen jetzt Politiker wie der US-Präsident Biden, dass diese Autonomiebehörde nach der Zerschlagung der Hamas die Macht auch im Gazastreifen übernehmen soll. Das sind alles typisch westliche Wunschträume. Es ist ein Argumentieren über die Wünsche und Köpfe der Palästinenser hinweg. Das ist unmöglich, das wird es nicht geben, das kann es nicht geben, denn diese Autonomiebehörde hat längst keine Autorität äh, mehr. Und ähm, dieses ist sozusagen die Quintessenz der Beobachtung von Ilan Papé, also auf keinen Fall die Gründung eines palästinensischen Staates zu erlauben, auf jeden Fall darauf zu drängen, dass Israel, das gesamte Land Israel, das gesamte Eretz Israel zwischen Mittelmeer und Jordanfluss sich zu eigen machen kann. De facto ist das ja bereits der Fall, aber dummerweise gibt es eine Parität der Bevölkerung. Es gibt sogar mittlerweile mehr nicht-jüdische Bewohner als Juden zwischen Mittelmeer und, Nord und, und Jordanfluss, also in Israel und den von Israel besetzten Gebieten. So gesehen war dieser Angriff der Hamas am 7. Oktober für die Groß-Israel-Ideologen, wenn ich so formulieren darf, eine Art Gottesgeschenk. Weil dieser Angriff gibt den ähm, politischen Establishment, also der Groß-Israel-Fraktion und der Siedler-Fraktion, die ihrerseits stark messianisch-religiös aufgeladen ist, diese beiden extremistischen Flügel bestimmen die Politik Israels. Und aus deren Sicht kann man jetzt das verwirklichen, was längst in den Schubladen vorhanden ist. Aber man muss einen Vorwand haben, um das durchführen zu können. Und das, was hier geplant ist, das sehen wir gerade im Gazastreifen. Es ist der Versuch, diesen Gazastreifen nach Möglichkeit von so vielen Palästinensern wie nur möglich zu befreien, sich dieser Palästinenser zu entledigen. Und wie macht man das? Wie kann man das erreichen? Indem man versucht, diese Palästinenser in Richtung Ägypten, in Richtung des Sinai zu vertreiben. Das sagen israelische Politiker ganz offen. Der israelische Landwirtschaftsminister, Avi Dichter, sagte vor einigen Wochen, wir verwirklichen gerade die zweite Nackbar. Es gibt äh, Aussagen israelischer Politiker, äh, deren Name mir jetzt gerade nicht präsent ist. Eine Politikerin sagte zum Beispiel, naja, wenn jedes europäische Land 40.000 Palästinenser aufnimmt, dann haben wir das Problem im Gazastreifen gelöst. Dann sind die Palästinenser anderswo untergekommen. Das ist in deren Interesse, das ist in unserem Interesse. Solche Fantasien gibt es. Und wenn man das verbindet mit den Aussagen anderer israelischer Minister, zum Beispiel dem Verteidigungsminister der Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnet, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, wohin die Reise geht. Ja? Also das Ziel der Israelis ist, so viele Palästinenser wie nur möglich in Richtung Ägypten zu vertreiben, in Richtung Sinai. Das ist der Grund, warum sie den Norden großflächig zerstört haben und versuchen die, Israelis, die Palästinenser jetzt in Richtung Süden mehr und mehr zu drängen. Der Gazastreifen ist winzig, gerade mal so groß wie Bremen. Und wenn man nun große Teile des Nordens bereits zerstört hat, also nur um mal die Dimensionen zu sehen, 60 Prozent der Häuser im Gazastreifen sind entweder komplett zerstört oder beschädigt. Von 2,3 Millionen Palästinensern im Gazastreifen sind 1,8 Millionen Flüchtlinge. Also sie sind ja sowieso Flüchtlinge. Als Flüchtlinge sind sie ja nach Gaza gekommen, vertrieben im Zuge der Staatswerdung Israels Israel 47, 48 oder 1967, jetzt sind sie sozusagen innerhalb des engen Gazastreifens erneut Flüchtlinge. In Richtung Süden sollten sie gehen. Nach dem Ende der äh, mehrtägigen Feuerpause, die es gegeben hat, vermittelt durch Katar, haben am 1. Dezember die Israelis ihre Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Und was bombardieren sie? Als erstes Khan Yunis im Süden des Gazastreifens, mit dem Ziel, die Palästinenser in Richtung Rafah zu treiben. Das ist die offizielle Ansage der Israelis an die Palästinenser, geht in Richtung Rafah. Warum sollen sie in Richtung Rafah gehen? Ja, weil die Israelis vorhaben, sie über die Grenze zu schieben. Das ist doch völlig klar. Irgendwann, so die Hoffnung der Israelis, werden so viele Hunderttausende Palästinenser an der Grenze zu, Israel, zu, zu Ägypten versammelt sein, dass allein die schiere Masse dieser Menschen dazu führt, dass sie quasi über die Grenze schwappen in Richtung, in Richtung Ägypten. Und es gibt mittlerweile Verhandlungen zwischen Israel, den USA und der ägyptischen Regierung, dass die Ägypter diese Palästinenser aufnehmen, die dann irgendwie in Zeltstätten im Sinai leben wollen. Das sind offizielle Überlegungen, die stattfinden. Das ist belegbar. Nehmen wir mal an, die Israelis bekommen ihr Recht und sie können die Palästinenser wirklich über den Gazastreifen hinaus in Richtung Sinai drängen. Ja, dann leben die da in Zeltstätten. Und was werden die da machen? Die werden sich überlegen, wie können wir uns an Israel rächen? Es wird die nächste Generation von Gewalttätern heranwachsen und sie werden alles tun, um gegen Israel vorzugehen. Das würde dann bedeuten, dass Israel in dem Fall diese Ziele natürlich auch bombardieren müsste, gemäß der israelischen, der große Israel-Logik. Man muss auch diese Ziele dann bombardieren, aber Israel hat mit Ägypten einen Friedensvertrag und kann nicht einfach ein Land bombardieren, mit dem ich in Frieden lebe. Solche Überlegungen sind naheliegend, sie werden aber offenkundig nicht gestellt. Man versucht, die ägyptische Regierung hier offenbar in Anführungsstrichen zu kaufen, indem man ihr die Schulden erlassen möchte. Ägypten ist ein hochverschuldetes Land, das wäre natürlich eine feine Sache. Dennoch kann sich der Machthaber Sisi das nicht erlauben. Wenn er diese Palästinenser reinließe nach Ägypten, dann hat er ein Problem an der Backe, das er nicht lösen kann. Hinzu kommt, dass die Hamas hervorgegangen ist aus der ägyptischen Muslimbruderschaft. Und die Muslimbrüder sind die Staatsfeinde Nummer eins in Ägypten. Und gegen die hat ja Sisi selber 2013 geputscht. Er würde sich also ein riesiges innenpolitisches Problem ins Land holen. Eigentlich müsste Sisi jetzt seine Armee an die Grenze zum Gazastreifen expedieren, um zu verhindern, dass die Israelis diese ihre Strategie durchsetzen können. Möglicherweise wird es den Israelis jetzt nicht gelingen, ihre Ziele zu erreichen und so viele Palästinenser wie nur möglich in Richtung Ägypten abzuschieben. Aber wenn man die Geschichte der zionistischen Bewegung vor 47, 48 kennt und die Strategie, mit der mit aller großen Geschick nachfolgende israelische Regierungen es geschafft haben, viele Palästinenser erst in Richtung Westjordanland, dann noch in andere Länder zu vertreiben, dann weiß man, dass diese israelische Logik durchaus Erfolg haben kann. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber perspektivisch. Natürlich kann man das Problem nicht lösen, militärisch, zwischen Israel und den Palästinensern. Die Hamas irrt sich, wenn sie glaubt, mit Hilfe terroristischer Gewalt Israel in die Knie zwingen zu können. Die israelische Seite irrt sich, wenn sie glaubt, den palästinensischen Nationalismus und den Freiheitswillen der Palästinenser militärisch kujonieren zu können. Das ist die sicherste Garantie für eine endlose Kette von Gewalt und Gegengewalt. Das kann auf Deutschland ähm, nicht gut gehen. Das kann auf, Dau auf Dauer nicht gut gehen. Also eine sehr schwierige Situation. Ich komme zum Ende. Alles hängt mit einem zusammen. Dieser Konflikt um den Gazastreifen, dieser Krieg, den Israel führt, gegen die Bevölkerung im Gazastreifen, es ist nicht ein Krieg gegen die Hamas alleine, sondern es ist ein Krieg gegen die Palästinenser insgesamt, um ihn zu vermitteln. Ihr habt keine Chance, wenn ihr gegen uns Widerstand leistet. Wir können euch auf allen Ebenen in großer Zahl in Richtung Jenseits befördern. Ich denke, das ist auch der wesentliche Grund, warum die Israelis mit Vorliebe Krankenhäuser angreifen. Es sind von 35 Krankenhäusern im Gazastreifen nur noch neun im Betrieb, der Rest ist zerstört. Und auch die, die noch in Betrieb sind, haben kaum noch äh, Ressourcen. Es fehlt an allem. Es gibt Operationen, die ohne Betäubung durchgeführt werden. Also es ist eine, eine wirklich furchtbare Situation. Bis Anfang Dezember gibt es fast 16.000 Tote, 42.000 Verletzte. 70 Prozent der Toten sind Kinder und Frauen. 70 Prozent. Und das soll ein Krieg gegen die Hamas sein? Kommen wir also zum Ende. Ich habe Ihre Geduld jetzt schon Übergebühr beansprucht. Versuchen wir mal darüber nachzudenken, wie eine konstruktive Lösung aussehen könnte. Es ist völlig klar, die Israelis können die Palästinenser nicht aus der Welt schaffen und die Palästinenser können die Israelis nicht aus der Welt schaffen. Eigentlich weiß jeder, dass es eine Lösung in Israel-Palästina nur geben kann, wenn sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen, auch wenn wir augenblicklich sehr weit entfernt von einer solchen Haltung zu sein scheinen. Die deutsche Staatsraison, die so wenig bestimmt ist und äh, trotzdem im allgemeinen Verständnis eher auf eine wenig konstruktive Art und Weise eingebracht wird, könnte man ja auch positiv wenden. Man könnte sich überlegen, ob die deutsche Staatsraison, also sprich das deutsche Wissen um die eigene historische Schuld und Verantwortung gegenüber jüdischem Leben in Deutschland und auch in Israel selbstverständlich. Man könnte sie doch auch dahingehend erweitern, indem man das Gespräch von Freund zu Freund sucht und sagt, so geht es nicht. Es gibt ja auch in Israel eine Friedensbewegung, die stark ist, die schon mal stärker war, völlig klar. Es gibt jüdische Bewegungen in Deutschland, in Europa, in den USA, die sich zunehmend ebenso differenziert wie kritisch mit der Groß-Israel-Ideologie, die so viel Leid über die Menschen bringt, nicht allein unter den Palästinensern, auch in Israel selbst. Was spricht eigentlich dagegen, sich mit diesen Menschen zu verbrüdern, zu solidarisieren und zu sagen, mit dieser Zivilgesellschaft wollen wir mehr zu tun haben, als das bisher, in der, Fa als das bisher der Fall war. Das würde dann konkret bedeuten, dass man eben Veranstaltungen der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nordost in Deutschland eben nicht sanktioniert eben nicht mit einem Bandstrahl belegt, sondern sie im Gegenteil mit einem Grußwort versieht, um eine Diskussion auszulösen, sowohl innerjüdisch wie aber auch deutsch-jüdisch oder mit Blick auf die internationale Politik äh, betrachtet. Wir können, so wie wir bisher agieren, nicht weitermachen, denn die Konflikte werden uns sonst, wenn ich so sagen darf, ja, um die Ohren fliegen. Abschließend sei an Hannah Arendt erinnert. Sie sagte, es gibt zwei Möglichkeiten, mit der deutschen Verantwortung infolge von Auschwitz umzugehen. Man kann das Ganze entwickeln, eben in jene Staatssaison, die wir heute haben, also eine bedingungslose Solidarität mit Israel. Oder aber wir verstehen dieses Minitekel, dieses entsetzliche Verbrechen, das stattgefunden hat, als die Aufforderung, weltweit bei Krisen, wo Menschen in großer Zahl zu Schaden kommen, nicht zu akzeptieren, sondern uns auf diplomatische Weise einzubringen, solche Krisen, solche Probleme zu überwinden und vor allem Menschen beizustehen, die schutzbedürftig sind. Ich glaube, das wäre eine konstruktive und eine wirklich humane und humanistische Stimme, die in der Politik fehlt, nach der sich aber, das ist mein Eindruck, viele Menschen in Deutschland und anderswo sehnen sowohl auf jüdischer wie auch als auf arabischer, palästinensischer oder muslimischer Seite. Das wäre so mein abschließender Wunsch für das ausgehende Jahr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns allen frohe Weihnachten ein frohes neues Jahr, vor allem den Menschen im Nahen Osten.